0: Dünyada Bir Akşamüstü Yazan Muzaffer Buyrukçu Seslendiren Sezai Aydın Tramvaycının küçük oğlu Sarı köşeyi hızla döndü, sokağa girdi. Fahri abla adam öldürdü, Fahri abla adam öldürdü.'' diye bağırıyor, koşuyordu. Kimse inanmadı ilkin. Gülerek seyrettiler konuşmasını. Bu sarı piç gene kuyruklu bir yalan uydurdu. ''Ne hergele oğlan?'' dediler. ''Şaka'' dediler. Soğuk şaka mı? Durup dururken insan ölümden söz açar mı hiç? Fahriye abla gibi birinin adı ölüme karıştırılır mı? Hele bu akşam üstünde, bu cıvıl cıvıllıklarda, bu ışık yangınlarında, bu çeşme dönüşlerinde, insan içlerindeki direklerde en güzel, en beğenilen cambazlıkları yapan duyguların yumuşaklığında. Ölüm Ahmet mi ki? Bir kız rüzgarı mı ki? Ama öteden beri sarının ne mal olduğunu bilenler, Fahriye ablaya kim bilir ne ziyan yapmıştır gene dediler anlatmakla biter mi hiç Sarı'nın yaptıkları? Bir bayram gecesi sevinçlerinde bu gene hışımla sokağa girmiş, Fahri ablanın evinde yangın çıktı koşun diye milleti tedirgin etmiş sürü sepet eve gidildiğinde Fahri ablanın oynak bir türkü söylediği, Remziye hanıma göbek attırdığı görülmüştü. Sonradan bu işin aslı öğrenilmişti. Sarı'nın topu Fahri ablanın camlarını kırmış. Fahri abla da Baban ne zaman camları yaptırırsa topu o zaman sana veririm demiş. Sokaktakilerin kafalarında Sarı'nın şimdiye dek ettikleri fırıldak gibi döndü bir kere. Yalancı Teres. Yalan söylüyor bu. İşi gücü milletin rahatını bozmak. Oysa Sarı durmadan bağırıyordu. Fahri abla adam öldürdü. Vallahi öldürdü. Gözlerimle gördüm. Elinde bıçak vardı. Gözleri dönmüştü. Titriyordu. tuttular kulaklarından yürü bakalım. E bu sefer de yalansa görürsün gününü sen dediler, yürüdüler. İnsanlar gerçekten yürüyorlardı. Şuradan şuraya, evden işe, bir sinemaya gitmek değildi. En güçlü bir ilginin karşı koyma tanımayan çağrışına gidiyorlardı. Yanlış göremez mi bu çocuk? Başka biri olamaz mı? Hem bakalım adam gerçekten öldü mü? Belki de yaralıdır. Yanılmalar işte yanılmaların kişilik kazanma bir değer bulma anı. Şimdi bir hamam böceği kadar tiksindirici olan gerçek... ...bir adım ötede bir ohla, bir yalancıyla yer değiştirirse... ...ve bu tuzağın bir hırs sonucu olduğu anlaşılırsa... ...cigaralar güle güle tütecekler. Bir mavi dumandan yapılmış yumuşak köprülerin altından geçecekler... ...ellerini savuracaklar. Ama ayaklar kafaların dönüşlerinden... Ortaya koyduğu seslerden, sarsıntılardan habersiz sürüyüp götürüyor adamları. Hızlı hızlı. Cigaralar yakılmış, kollar sallanıyor. Hiçbir kafa yerinde değil. Kimi yana düşük, eller sallanıyor. Eller saçların arasında, eller kulakları kaşıyor. Eller ceplere giriyor, çıkıyor, gene giriyor. Bakışıyorlar. Ölümlü gerçek Fahriye ablanın evinde olsa bile onlara yok gibi geliyor. Biri evlenir, bir kadın doğurur, bir adama yüz bin lira vurur. Ama öteki olmaz. Niye olmaz? Kimse araştırmıyor bunu. Kimse olurun dışına çıkmak istemiyor. Sarı onları sürüklüyordu kiminin elinden, kiminin burnundan, gözlerinden, düşüncelerinden ama hepsinin birleşik bir yerinden tutmuştu. Fahriye abla adam öldürdü kelimeleri artık varlıklarında tek tutunacak dal oluyordu. Bu kelimelere sarının kattığı bir aceleci, bir korkulu, bir şaşkın sesle bağlanmışlardı. Merkez sarının kafasıydı. Buradaki bütün düğmeler çevrilmişti. Buradan dağılan ses telleri öteki kafaların karakollarına ayaklandırıyor, teller birbirlerinin üzerinden geçiyor, bükülüyor, sarılıyor ama karışmıyordu. Her tel bir şey söylüyordu. Bu bir şey kafalardaki tek şey oluyordu. Acaba Fahriye abla bir adamı öldürebilir mi? Akşam akşam olacak iş mi bu? Aylardır mahallede ölüm lafı yoktu. Bir bıçakla bir otomobil tekerleğiyle ölmek istemem doğrusu Ama olmaz ki bu dediğim. Ölümün seni nerede kıstıracağını nasıl bilirsin? Tam sinemaya gitmeye hazırlanıyorsun Tam çekmişsin melaati karanlık bir köşeye Tam iki kadeh götüreceksin dudaklarını İşte o sıra ölünmez İnsana koyar ölümlerin böylesi Ama oğlum ölüme ben sinemaya gideceğim Ben bir kızı öpeceğim diyemezsin ki Ölüm laf anlamaz ki. İnsanlar ölümleri arkalarını çeviremiyorlar. Bir pencere, bir kapı, kuru bir ağaç, yol kenarındaki bir tuğla yığını, mendilini yere sermiş bir dilenci, bir at arabası, bir tepe havuç yerine koyamıyorlar. Havuç işte, odun işte, pencere, tuğla, araba işte deyip geçemiyorlar. Ölüm bu, boru değil. Yok olmak be. Olmamışın içinde bir anlamı. O yapamadıkları şey şimdi çekiyor onları. Duramazlar, gidecekler. İyiden iyiye Fahri ablayı düşünüyorlardı. Arka sokakta bir küçük evin tek odasında otururdu. Etine dolgun, yanakları al al güzelcene bir kadındı. Gözleri zeytin yeşiliydi. Başı her zaman örtülüydü. Bir iki basma entarisi vardı, yıkar yıkar onları giyerdi. En büyük ayazlarda bile ayaklarında çorap yoktu. Kadınlara hep, ulan derdi. Ulan kaltak, o suret ne? Dün gece benimle mi yattın? Fahri abla sokak sokak, ev ev, pencere pencere dolaşır... ...bildik olsun bildik olmasın kimi görürse ne yapıp ettiğini sorardı. Demek kocan eve gelmiyor ha? Desene ki sen de benim gibisin. Ekmek getiriyor mu? Evine bakıyor mu? Öylesi laf yok. Kuru bir parça ekmekle gününü gün edenler de var. Cümbüşlere katılır, çamaşıra yardım eder... ...gezmeye gidenler bakması için çocuklarını ona bırakırlardı. Kızlar gönüllerini buran acıları ona anlatırlardı. Fala da bakardı Fahri abla. Bak bak bak kız bir deve yüküyle kapınızdan içeri giriyor. Kısmet var size kız. Büyük bir kısmet hem de. Üç vadeye kadar büyük bir para geçecek elinize. Senin düşmanların var kızım. Biri kısa boylu kel kafalı tıpkı baban. Yolunun üstüne çıkmış bekliyorlar. Bir mektup alacaksın biraz sıkılacaksın ama arkası ferah. Sana bir deniz yolu görünüyor. Hayatları beklemek ve ümit etmekle geçen bu küçük insanları sevindirirdi. Falının çoğu da çıkardı. Erkencene kalkardı. Kapının önünü süpürür, sular. Perdeleri daha kaldırılmamış, pencereleri açılmamış evlere döner. Ulan tembel kaltaklar! Hala kanmadınız mı uykuya? Bu ne be? diye bağırırdı. Çok istemiş ama çocuğu olmamıştı. Çocuklara delicesine tutkundur. Onlara çiçek verir, saçlarına kurdel takar, şeker simit alır, şarkılar söyler, kimseye sormadan evlere girer, eliyle koymuş gibi ekmeği yemeği bulup çıkarır. Kız Ayşe, ben sendeydim şimdi. Karnımı bir güzel doyurdum. Eline sağlık, bamya lezzetli olmuş. Tabağı yıkadım ha, derdi. Bu adam üçüncü kocasıydı. Birincisi biraz aptal canaymış. Ne konuşması konuşmak, ne yatması yatmaktı. Odun gibi bir herifti. Bir gün pasaportunu verdim. İkincisi bir manavmış. Kırk yaşlarındaymış. Bir yıl iyi yaşamışlar. Fahri'nin yediği önünde, yemediği arkasındaymış. Ama bir gün yanında sarışın bir kadınla sinemadan çıktığını görünce, eli ayağı buz kesmiş, yerden bir taş almış kafası budur diye indiri vermiş. Adam yıkılmış. Geberdi sandım ama kafası yarılmış sadece. Bu kocasıyla mecburen evlenmiş. Manardan ayrıldıktan sonra serserilmiş. Kira verecek parası yokmuş. Karşısına çıkıverince iyi kötü dememiş, yılana sarılır gibi sarılmış. Adam saroşun biriydi. Canı isterse eve gelir, istemezse gelmezdi. Bu kadın ne yapıyor, aç mı, susuz mu aldırdığı yoktu. Arada bir, bir beş lira atıyor gidiyordu. Kumar oynar, esrar içer, kavga ederdi. Fahriye abla yirmi yedi yaşındaydı. Fahriye abla olmayınca bu semt, semt değildi. Fahriye abla bir gökyüzüydü. Fahriye abla bir ağaç altı, bir sokak köşesi, bir pencereye vuran ışıktı. Fahriye abla bu insanları yaşatan havaydı. Güneşti, türküydü, oyundu, bunlarla yaklaşıyorlar. Kapı ardına kadar açıktı. Odadaki insan yığını bir köşede durmadan cigara içen, içtiği cigaraları yanılamadan tablaya bastıran Fahri ablanın dağınık yüzüne bakıyordu. Sarı, nasıl, doğru muymuş dedi. Duymadılar. Yerde sırtüstü yatan adamın üstündeki örtüyü kaldırdılar. Yeşile çalan bir renk içinde kemikli çökmüş yüze iğrenerek baktılar. Mehmet'miş, kocası. Tam kalbide saplanmış. Mikrobun biriydi. Ahlaksızdı. Beni bir gün bir köşede sıkıştırmış baldırımı ellemişti. Benden araç almıştı. Beni dövmüştü. İyi oldu. Çok iyi oldu. Kurtuldu kadın. Adam ölmüştü. Adam gerçekten ölmüştü. Fahriye abla artık aç kalmayacaktı. Artık dövülmeyecekti. Ah Fahriye abla. Yüzlerde bir memnunluk. Yeşile ve kana aldırmayan bir memnunluk. Fahriye ablaya güneşli bir günün içinden bakıyorlardı. Evet... İşte Fahriye abla bir sabah vakti bahçeye çıkmış, çiçekleri suluyor, türkü söylüyordu. Fahriye ablanın gülmesini istiyorlardı. Fahriye abla sarının başını okşadı. Yemek pişiriyordu. Ellerim soğan kokuyordu. Yıkayayım dedim, kalktım. Bu sırada geldi. Böyle erken erken geldiğine göre bir şey var bunda ama dur bakalım dedim. Şuraya oturdu, bir cigara yaktı. Yemek yiyecek misin dedim. Elini salladı. Yanıma gel dedi. Gittim. Saçlarımı ellerimi okşadı. Fahriye ben kötü adamım dedi. Çok kötü bir adamım. Sana doğru dürüst kocalık yapamadım. Aç bıraktım, çıplak bıraktım, dövdüm. Nasıl dayandın sen bütün bunları? Nasıl oldu da bir günden bir güne ağzını açıp bir şey demedin? Benden ayrılmalıydın Fahriye. Ben de yaşamayacaktım. Mendilini arandı Bir kadın ipekli bir mendil uzattı Yaşlarını sildi Mendili buruşturdu Hasta bir hali vardı Terlemişti Alnını silip duruyor Cama bakıyor kalkıyor dolaşıyordu Benden hayır gelmez artık Kimseye hayır gelmez benden Herkes korkuyor değil mi benden Herkes kötü diyor değil mi bana Kabahat benim Esrara, kumara vereceğim parayı sana verebilirdim. Seni daha iyi yaşatabilirdim ama yapamıyordum. Bir hastalığa tutulur gibi tutulmuştum bunlara. Ama nasıl kurtulmak istediğimi bilemezsin Fahriye. Cebinden bir 50 liralık çıkardı. İşte bütün param bu. Bütün malım şu üstümdeki elbiseler. Hadi git, bana bir şişe rakı al da beraber içelim. Çıktım. Geriye döndüğümde yerde yatıyordu. Bilmem neden yaptı bu işi Sustu Yere eğildi Ölünün yanaklarından öptü Baktı baktı Birden boşaldı Biri iyi olmak istiyordu demek Dedi Kır saçtı bir adam Evet iyi olmak istiyordu ama olamazdı İyi adam olmak hiç de kolay değil Bunu daha küçükten öldürmüşler bir kere Başkaları da ölüyor Ölecek de Geçenlerde biri kendini balkondan aşağı atmıştı. Bir memurmuş dedi bir kadın. Ben başka bir şey gördüm dedi sarı pantolonlu bir adam. Önüm sıra biri söylene söylene yürüyordu. İnsanlara dünyaya deli gibi sövüyordu. Sonra kendini kaldırdı. Karşıdan gelen bir tramvayın önüne attı. Sarı Fahriye ablanın eteklerine tutunmuştu. Yüzünü saklıyordu ve ağlıyordu. O da yavaş yavaş boşaldı, o da bir çuval gibi boşaldı, konuşulmuyordu, ölümden söz edilmiyordu artık. Çeneler tutulmuş, boğazlar kurumuş, kelime makinelerinin dişleri kırılmıştı. Yüzlerce kilometre yolu susuz ve kalın güneşlerin altında yürümüş gibiydiler. Elektriklenmiş kafalar, eller, gözler, bir yere varmak, bir şeyin gerçekle birleşimini duymak isteyen ayaklar durmuştu. Kimi Fahriye ablanın adam öldürmediğine seviniyor... ...biraz güçlenmek, uyuşukluktan silkinmek istiyor... ...ama yeşil yeşil noktalar, kırmızı kırmızı koşular... ...gözlerinin önüne gelince bir başka oluyorlardı. Bu sevinçlerine, bu apaydınlık isteklerine bir düşünce çizgisi ekleniyordu. Sinemaya gidecek misiniz? İçim bir tuhaf, hasta gibiyim bu halde... ...ben de öyleyim, bir yorgunluk duyuyorum. Yemek istemiyorum... Hayır, hayır. Boğazımda daralmalar oluyor. Benim de... Baba pencerenin önüne oturmuştu. Bir cigara yatmıştı. Karısına... ''Bu gece bol bol küfretmek istiyorum. Önüme gelene küfretmek istiyorum.'' Diyordu.